0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 121. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein heutiger Gast ist ein junger Winzer, der in der nördlichen Ortenau unweit von Baden-Baden in der Weinbaugemeinde Ebenung zu Hause ist. Trotz aller Jugendlichkeit Wirkte im Alter von heute gerade mal 32 Jahren bereits ungemein lebenserfahren und in vielerlei Hinsicht tiefgründiger, reifer und auch vom Leben gezeichneter als die meisten Gleichalterigen. Sehr früh, noch während seiner Ausbildung, hat er völlig unerwartet seinen Vater verloren. Und so kam es, dass er Hals über Kopf alle Zelte abreißen und zu einem Zeitpunkt im elterlichen Betrieb loslegen musste, als seine Altersgenossen gerade in Geisenheim zu studieren begannen. Das ist nun ziemlich genau zehn Jahre her. Was Johannes Kopp seither auf die Beine gestellt hat und wie er mit den Aufgaben auch persönlich gewachsen ist, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Ihn vor Ort in seinem Weingut zu besuchen und dabei einem sehr ernsthaften, nachdenklichen und zugleich ungemein tatkräftig zupackenden Menschen zu begegnen, war für mich ein großartiges Erlebnis. Nicht nur der Mensch hat mich beeindruckt, auch seine vielfältigen Initiativen und Projekte. Aktuell vor allem der Bau des neuen Weingutgebäudes. Mit ihm will Johannes Kopp, dessen Familie bereits seit 1928 in Ebenung ansässig ist, ein architektonisches Zeichen setzen. Johannes erklärt mir, ich will mit dem Neubau Wein als Erlebnis vermitteln, mit eigener Gastronomie, durch kulturelle Veranstaltungen, Weinproben, Weinseminare und auch Weinwandertage. Für diese Aufgabe hat er einen mehrfach ausgezeichneten Architekten engagiert. Für eindringliche Aha-Momente bei den Besuchern dürfte vor allem der Blick durch die großzügige Glasfront auf der Südwestseite sorgen. Von hier genießt man eine einmalige Fernsicht. Bei gutem Wetter blickt man am Schwarzwald entlang und kann am Horizont den Schutter-Lindenberg-Inla erkennen sowie das Straßburger Münster. Mit dem Fernglas ist sogar die Spitze des Kaiserstuhlturms sichtbar, schwärmt Johannes. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühnefrei für den Ortenauer Winzer Johannes Kopp. So, guten Tag lieber Johannes. Hallo Wolfgang. Jetzt sind wir hier in, in, in Sinsheim, oder? Genau, Sinsheim mit Z. Mit genau. Z, ganz genau. Es gibt noch ein anderes, ne? Ja, genau, Richtung Schwaben. Genau. Gibt es noch ein anderes. Ah, hier sind wir im Weinbaugebiet äh, Ortenau und das Untergebiet heißt, gibt es da einen Namen noch?
1: Ja, es ist die Ortenau, ähm, es ist das Baden-Badner-Rebland mhm. vielleicht auch, genau, ja. Sinsheim und baden badener rebland Was ist
0: das Besondere dieser Ecke?
1: Gut, also ich glaube, äh, die Ortenau innerhalb Badens natürlich sehr bekannt für ihre Rieslinge und wir hier in der nördlichen Ortenau, ähm, komplett, wir unterscheiden uns eigentlich komplett von der Bodenstruktur und von der Kleinklimatik zur übrigen Ortenau, weil wir ja doch auch ja, etwas intensivere Böden haben, Lösböden und aber auch äh, wunderschöne Gesteins-, Urgesteinsverwitterungsböden wie den Buntsandstein. und es kommt einfach daher, dass unser Berg hier, der Fremersberg, um den sich der Weinbau hauptsächlich abspielt, in die Rheinebene hereingerutscht ist und wir so auch einen wunderschönen Blick entlang des Schwarzwalds haben. Ja.
0: Aber ihr seid ganz nah dran am Schwarzwald, oder?
1: Wir sind auch ganz nah dran am Schwarzwald, aber wir stehen ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen bessere Aussicht, genau.
0: Aussicht habe ich gesehen. Das ist ja großes Kino. Richtung ähm, Straßburg haben wir geguckt eben. Ne? Genau. Ähm, den Kaiserstuhl hast du mir ungefähr angedeutet, wo er zu sehen ist. Das war heute nicht genau der Tag, glaube also, ich.
1: Bei gutem Wetter und mit einem Fernglas, dann sieht man den Kaiserstuhl. Und der ist wie weit weg von hier? Ja, gut, das sind, glaube fast über 100 Kilometer. Oh ja. Mit bloßem Auge reicht es bis nach La. Ähm, den. Ähm, Schutter Lindenberg in La, wo es Weingut Wörle sitzt, den sieht man von hier gut, und, äh, aber mit dann auch den Kaiserstuhl, ja. Und, ähm,
0: mal, -mäßig, -mäßig, äh, Wein -mäßig. Was, was sagen wir mal, traubenmäßig, Rebsortenmäßig, Weinstilmäßig,
1: was haben wir hier, was ist typisch für euch? Ja, also früher ganz typisch war hier auch der Riesling. Über 95 Prozent war hier Riesling, wurde hier angebaut. Aber insbesondere auch mein Vater hatte das sehr schnell gemerkt, dass wir hier ein bisschen eine andere Bodenstruktur haben und sehr früh dann auch Burgunder gepflanzt, Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder natürlich, auch wichtige Rebsorte. Und äh, beim Riesling, da fokussieren wir uns auf unserer Monopollage, dem Feigenwälchen und äh, den Rest widmen wir, eigentlich, widmen wir eigentlich dann schon für die warten. Ja. Also ich
0: habe gesehen, draußen passiert viel, da ist eine riesige Baustelle, wir sind da gerade ein bisschen rumgeklettert, da ist einiges, worüber wir noch reden können gleich. Hier sitzen wir aber im alten äh, Gebäude des, der Familie. Ne?
1: Genau, das ist der absolute Ursprung, mein Urgroßvater Kind einer Familie mit zwölf Kindern, kam aus der Gefangenschaft nach dem Ersten Weltkrieg aus Bordeaux zurück und hat hier einen ganz schmalen Zvetschgenagger bekommen und da sein Haus draufgebaut mit, der, äh, mit seiner Frau, der Anna. Und äh, ja, wie damals üblich, kleiner Mischbetrieb, zwei Kühe, drei Schweine. Und wo wir jetzt hier sitzen, das ist der Verkaufsraum, den mein Vater 1996 hier gebaut hat, umgebaut hat. Und früher war es halt der Stall. Und mhm. ähm, mittlerweile alles natürlich etwas zu klein geworden. Mhm. Das Wohnhaus von meiner Mutter jetzt hier und ähm, deswegen haben wir auch hier jetzt einen größeren Neubau mit allerlei äh, Nutzungen ne, der entstanden ist. Dein Papa war ja quasi
0: der erste, der im Vollerwerb Weinbau
1: betrieben hat. Ja, genau. Also mein Vater war eigentlich gelernter Landmaschinenmechaniker und hatte dann mit 30 sich dazu entschlossen, nochmal Winzer zu lernen und äh, hat dann 1996 den ersten Wein auch selbst erzeugt. Und die Trauben hatte er vorher in die Winzergenossenschaft gebracht, aber da eben dann äh, relativ früh entschieden, er möchte die Weine selber machen. Und ähm, da war 1996 der erste Jahrgang mit einer ganz kleinen Fläche von ca. 2 Hektar und äh, genau, das ist eigentlich so der Ursprung unseres Betriebs. War
0: dein Papa damals vom Wein getrieben, vom Genuss oder waren das im
1: Grunde eher auch Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, dass er gedacht hat, mit, mit Weinbau ist vielleicht lukrativer als. Ich glaube, das, das war so ein bisschen von beidem. Also, man hat damals schon gemerkt, dass vielleicht so nahe Zukunft die Strukturen in der Genossenschaft nicht mehr ganz so stimmig sind. Man muss sagen, die Fahnhalter Genossenschaft war auch eine sehr kleine Genossenschaft und war eigentlich auch die erste Genossenschaft, die hier am Baden-Badener Rebland letztendlich fusionieren musste. Und ähm, er selbst war natürlich auch auch jemand, der immer wieder so ein bisschen ähm, die Herausforderung gesucht hat und ähm, neugierig war, wie auch ich bin, ne? wie weit komme ich mit meinem Betrieb, was, was, kann ich, was, was ist so der nächste Schritt. Und da war es für ihn, glaube ich, dann auch irgendwo eine logische Konsequenz. Er möchte Wein selber machen. Ne? Mhm. Und gibt es auch eine ganz lustige Anekdote dazu. Er war da auch ein bisschen so vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen blauäugig oder so. Er hat ähm, seine Mutter gefragt, wie denn die früher den Wein im Mostfass im Keller gemacht haben. Ne? Und ähm, da gab es dann eben einfach auch dann ganz. Klar, die Überlegung, äh, Junge, wenn du das selber machen willst, dann lernst noch es nochmal richtig. Ne? geh auf eine, eine Abendschule, lerne Winter und mach ein Praktikum. Das Praktikum hat er übrigens im Breisgau gemacht, beim Bernhard Huber. Okay. Als der Schlussberg angepflanzt wurde, da war er live dabei. Zumindest hat er immer berichtet. Ne? Und, ja. Was hatte er
0: dir mit auf den Weg gegeben?
1: Ja, also mein Vater war jemand, der ähm, eigentlich für mich immer auch eine Lösung hatte. Also es gab immer, es ging immer vorwärts und äh, wenn irgendwo Schwierigkeiten waren, dann gab es auch immer eine Lösung. Aber natürlich war er auch ein Mensch, der wie jeder andere Mensch auch, irgendwo seine Schwierigkeiten vielleicht hatte. Ne? Ganz normal. Und ähm, für mich war es im Nachhinein keine einfache Kindheit, aber eine einfache Kindheit ist vielleicht manchmal auch die glücklichere Kindheit, zumindest wenn man vielleicht zurückschauen kann. Ähm, Weil es da auch immer natürlich für mich viele Aufgaben gab und, und Dinge, die zu leichte waren und auch Problemstellungen, die vielleicht da waren. Und, äh, aber ich habe es eigentlich immer irgendwie gelöst bekommen und es hat mir auch viel bedeutet, mit meinem Vater dann damals schon früh in jungen Jahren viel zusammenzuarbeiten. Und rückblickend ist das eine wahnsinnig wertvolle Zeit für mich gewesen.
0: Das heißt, für dich gibt es auch immer eine Lösung? Für mich gibt es auch immer eine
1: Lösung, ja. ja.
0: Und dann musstest du aber früh ran, ne?
1: Ja, also der, der Betrieb hier, den habe ich 2012 übernommen. Ich konnte... Ich war eigentlich auf der Technikerschule für Önologie und Weinbau in Weinsberg, kennt der ein oder andere. Ähm, und ich konnte das aber nicht abschließen, weil mein Vater ähm, verstorben ist plötzlich und äh, war dann gezwungen, den Betrieb mit 22 Jahren direkt zu übernehmen. Der Betrieb ist damals, dann hat er schon eine Größe von 17 Hektar, ist schon ein bisschen auf, angewachsen schon. Ne? Kellerbau 2002 gewesen, der erste und ähm, ja, es war dann natürlich ein sehr herausforderndes Jahr, das Jahr 2012. Ne? Mhm. Man hat alles versucht so zu machen, wie es der Vater gemacht hat, um dann irgendwie aber festzustellen, dass natürlich ähm, die Leute vielleicht trotzdem das ein oder andere ankreiden oder, oder nicht nachvollziehen konnten. Und, ähm
0: Johannes, das heißt, ihr hattet keine gemeinsame Übergabezeit, wo, wo, wo ihr mal ich kenne das von dem Julian zum Beispiel, die hatten damals wenigstens noch ein Jahr oder so, wo der Bernhard dem gezeigt hat, so und so mache ich es und hat ihn so ein bisschen an die Dinge rangeführt. Das hattet ihr nicht?
1: Nee, das hatte ich nicht. Es gab allerdings eine Ernte, die Ernte 2010, die ich hier äh, zu Hause gemacht habe und zwar nach meiner Lehre in verschiedenen Betrieben, ähm, war ich noch eine Zeit lang Betriebshelfer, Sozialdienst, kein Wehrdienst, ähm, als ähm, Winzerweinküfer auf landwirtschaftlichen Betrieben und als das abgeschlossen war, habe ich noch die Ernte zu Hause mitgemacht und bin dann ins Ausland nach Australien. Also es gab eine Ernte, die ich hier war, aber natürlich nicht mit, der, mit dem Wissen, dass das in zwei Jahren komplett ja. alles an mir hängt. Ne? Ja, klar. Also es war schon ein absoluter Cut und wie mhm. man halt sagt, ins kalte Wasser geworfen.
0: Mhm. Ja. In welchem Zustand hast du dann hier die Führung übernommen.
1: Ja, es war das Weingut war etabliert, würde ich sagen, in der Region. Es war die Weinvermarktung fand rein regional eigentlich statt, also überregional hat man uns sicherlich nicht gekannt da habe ich die letzten Jahre auch gut dran gearbeitet und ähm, es war würde ich sagen irgendwo ein gesunder Betrieb es wurde allerdings im Jahr 2010 und 2011 nochmal intensiv investiert, weil durch meine abgeschlossene Lehre und äh, das Thema mit Weinsberg, wo ich mich beworben hatte, war meinem Vater klar, okay da steht jemand hinten dran, der möchte es weiterführen und es war für ihn natürlich auch nochmal Ansporn hier nochmal zu investieren Tanks gekauft, Pressen gekauft Traktoren gekauft ne? und ähm, die Technik war dann da und der Rest hing dann an mir, ne? Also
0: die nächste Frage, in welchem Zustand warst du,
1: ne? Ja gut, also ich glaube so das erste Jahr, das äh, über den Zustand ähm, kann man da ja, schwierig sprechen, sage ich jetzt mal. Also es war klar, als ich hier auf der Hof gefahren bin und das, ich weiß noch genau, als ich aus dem Weinsberg nach Hause gefahren bin, was für Wetter das es war, wo ich auf der Autobahn war und wie ich dann hier auf der Hof gefahren bin und wie das dann irgendwie, wie ich das dann realisiert habe. Ne? Ähm, meine Schwester, meine Mutter, die waren, wir waren natürlich alle geschockt, unter Schock. Und mit denen war auch nicht viel anzufangen in dem ersten Jahr. Und ähm, dann kam mir halt die Stellung zu, es muss weitergehen, jemand muss das wuppen, es muss jemand weitermachen, jemand muss natürlich weiter sorgen für die Familie. Ne? Ähm, das war dann der Schutz des Systems, meines Systems vielleicht für mich. Ne? Also eher so dieser Angriff oder es geht weiter, Position und nicht das Erstarren. Und das war auch gut so. Das war das einzig Sinnvolle, was, was, ich, was damals zu tun war, ne? dass ich da eigentlich ähm, direkt dann auch gemacht habe. Ne? Du hast dich voll reingestürzt. Genau. Das hat möglicherweise auch den Schmerz erträglich gemacht. Ja, ähm, natürlich... Der Schmerz, den Schmerz habe ich in dem ersten Jahr wahrscheinlich schon auch verdrängt. Teilweise kam er wahrscheinlich auch mal wieder raus und so. Ne? Und es ist dann bei mir eher so eine, eine längere Phase gewesen, wo ich das so ein bisschen ja, mit daran gearbeitet habe. Ähm, wie zum Vergleich ähm, andere Leute, die halt einfach so ein Sabbatjahr nehmen oder ein Timeout nehmen oder ein Jahr lang. Ne? Ähm, aber es war auch einfach keine andere Möglichkeit da, ne? klar, weil die Weinberger wachsen, der Betrieb geht weiter und Deswegen die Reaktion von mir damals unterbewusst, das direkt zu wuppen, ne, war, war schon die richtige.
0: Gab es denn hier Mitarbeiter, die auch ein bisschen dann das Ganze mit dir weitergeführt haben?
1: Ja, also es gab Mitarbeiter. Es gab eine Halbtagsstelle im, im, im Büro, eine Halbtagsstelle im Verkauf. Die waren aber auch gerade neu eingestellt worden und es gab ähm, zwei Winzer, im, einen Halbtags- und Ganztagswinser. Und äh, die hatten aber auch ähm, persönliche Veränderungen. Der eine hat die Rebveredlung übernommen von seinem Schwiegervater, da war gab es auch einen Todesfall. Und ähm, der andere wurde Vater, war von ein bisschen weiter weg, der hat vorher auch schon gekündigt gehabt. Also ich war dann erstmal alleine. Ne? Und ähm das, was ich geleistet habe für andere als Betriebshelfer, der Sozialaspekt, wurde mir dann zugute, weil ich habe dann auch durch die landwirtschaftliche Krankenkasse einen Betriebshelfer gestellt bekommen, der dann eben hier mit angepackt hat und dann eben den Betrieb wieder aufgebaut hat mit mir zusammen. Und wann hattest du dann das Gefühl, jetzt bist du so aus dem, aus dem
0: Gröbsten raus?
1: Ja, das war dann so drei, vier Jahre später, würde ich sagen, so 2015. 2012 war eigentlich eine gute Ernte, 2013 war ein schwieriges Jahr, es war sehr nass, sehr viel Regen, die Ernte war sehr spät, ähm, ganz anderer Jahrgang. Ähm, 14 war, war auch nicht das einfachste Jahr und 15 war dann wieder ein gutes Jahr und irgendwie so hat man dann das Gefühl gehabt, im Jahr 15, 16 so, ja, eigentlich ist man doch jetzt da jetzt durch irgendwie. Ne? Und mhm es läuft und geht weiter. Ne? War das
0: am Anfang eher das Gefühl, ich verwalte jetzt erstmal so das, was da ist und, ähm, oder hast du schon relativ früh neue Ideen entwickelt, wie man diesen Betrieb weiterentwickeln könnte?
1: Ja, also das erste Jahr war natürlich total in diesem ich mache erstmal alles so, wie es der Vater auch gemacht hat, um natürlich auch geringstmögliche Angriffsfläche für ja, die Menschen drumherum zu bieten ne? und ähm, als mir aber dann irgendwie klar wurde oder dann immer mehr Erlebnisse gab, in äh, dem das eigentlich gerade egal war, was man da jetzt gemacht hat im ersten Jahr, weil die Leute das dann trotzdem anders werden, auch aus deren Hintergründe heraus natürlich, habe ich mich dann aber auch dazu entschlossen, rigoros Dinge auch irgendwo zu hinterfragen und ähm, auch Dinge anders zu machen und auch aus meiner Lehrzeit heraus bei Böcklin Wolf 2008, 2009 die damals Umstellung aus dem biologisch dynamischen Weinbau, kannte ich ja so ein paar Ansätze, ne ähm, ich meine als ganz junger Kerl ist das Natürlich äh, ja, hinterfragt man das dann schon nochmal anders, wenn man da Kuhhörner mit äh, Kuhscheiß, <lacht> sage ich jetzt mal, stopft. Ne? Mm -hmm. Aber über die Jahre hinweg kriegt man ein ganz anderes Verhältnis zu den Dingen. Und äh, ich habe dann auch bei uns hier im Betrieb den Mineraldünger seit 2013 weggelassen, ähm, keine Putridizide mehr eingesetzt, keine Herbizide seit 16 mehr, keine Regulierungs-, Pflanzenregulierungsmittel mehr eingesetzt. Und es war dann schon auch also die klare Ausrichtung Richtung, Richtung biologischer Anbau. Und äh, ja, seit 2019 eben auch zertifiziert dann oder eben in der Umstellungsphase und jetzt seit 2000, äh, Ende 2021 äh, dem meter mitglied Und es ist eigentlich schon ein recht konsequenter Weg jetzt gewesen. Und es war aber auch ein recht langer Weg. Aber ich glaube, dieser lange Weg war auch der richtige Weg, weil nur in drei Jahren, das ist zu kurz, ne, das umzustellen. Ne. Und weinbaulich, also kellermäßig, ähm, hatte ich immer so Fokusthemen. Ja, ja, zuerst weiß ich noch, war mir der Spätbergunder ganz wichtig, dann war es der Riesling, dann war es der Sekt, ne? jetzt bin ich wieder, komme ich wieder ein bisschen zurück, so ein bisschen am Riesling noch mal ein bisschen feilen und ähm, da arbeite man heute, würde ich sagen, auch komplett anders wie damals.
0: Mhm. Wie ich,
1: muss ich mir das vorstellen? Feilen, was meinst du genau damit? Ja, also man beobachtet die Wein, also wenn man jetzt vom Keller spreche, die Weinwertung ja, schon auch über Jahre hinweg als Winzer. Und da falle einem auch immer wieder, gerade wenn wir vom Pfeilen sprechen, Kleinigkeiten auf, ähm, wo sich irgendwie einbrennen, wo man dann natürlich versucht, im nächsten Jahr das auch nochmal zu nutzen, um den jeweiligen Jahrgang entsprechend zu steuern ne, oder, oder unter diesen Einflüssen dann Wein werden zu lassen. Und äh, bei mir war das Credo auch immer wichtig, äh, so wenig Intervention natürlich bei der Weinwertung wie möglich. Und äh, da haben wir auch 2014 die ersten Weine unfiltriert abgefüllt. Meischick vergorener Grauburgunder. Ähm, damals war das noch richtig schwer, denn irgendwie, das den Leuten zu erklären. Heute schreien sie so ein bisschen danach. Jetzt sind wir da schon wieder ein bisschen weggekommen vom Maischer vergorener Grauburgunder, weil wir unsere Range an Weinen natürlich klein halten möchte. Ähm, aber da gibt es immer ganz viele Ideen und, und wo man wieder, wieder sich anders austoben möchte und wo man dann aber auch in den feinen Dinge aber auch dann versucht zu feilen. Ja. Sind das denn geradlinige Entwicklungen dann auch in
0: puncto Verbesserung, Qualitätsverbesserung nach oben oder sind das Zickzackbewegungen, weil wenn du eine Stellschraube in die eine oder andere Richtung ich kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer äh, das Ergebnis hat, was du dir wünschst, weil es ist ja in gewisser Weise auch ein Experiment, oder?
1: Ja, also ich glaube, das war, bei mir war es so, dass ich am Anfang natürlich schon auch den Drang hatte, so in den ersten paar Jahren jetzt nochmal das so ein bisschen richtig ähm, Gas zu geben ne, und nochmal wirklich das Beste rauszuholen. Und ähm, da ist mir zum Beispiel bewusst wurde, dass man vielleicht im dem von der Gerbstoffstruktur in den Anfangsjahren vielleicht doch ein bisschen zu kräftig war, ne, weil da gab es aber die Idee, einfach so wenig Intervention wie möglich, aber auch sehr spät abpressen. Also die Maische, die Spätbegunder lagen bei mir über drei Monate auf der Maische nach der Gärung, ähm, aber ohne mechanische Belastung natürlich, dementsprechend weniger Gerbstoffauslaugung, aber trotzdem war es vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Ne? Ähm, gab natürlich wahnsinnig langlebige Weine und ähm, Jetzt, in dem Alter, jetzt oder zehn Jahre später, ne, bin ich definitiv feinfühliger unterwegs und versuche es auch feinfühliger abzuwägen. Ne. Also Gerade was, ähm, was dieses, das, das Thema Markt auch angeht. Ne. Also, ich glaube, auf dem Niveau wo wie die meisten oder vielen Winzer sich Gedanken über Wein machen. Das ist 0,5 der Kunden machen sich so viel Gedanken. Ne? Und da <lacht> muss man schon feinfühlig sein und ein bisschen mehr ab, abwägen, was mhm. für Springer, dass man da jetzt macht. Das heißt, es geht da gar nicht unbedingt um ein Besser immer, sondern auch um eine etwas andere Stilistik letztlich. Man entwickelt sich also ein bisschen an dem aktuellen Zeitgeist entlang, mhm. Was lege, lege die Kunde jetzt gerade Wert, auf was lege ich Wert jetzt im Moment gerade? Ne? Oder was ist meine Zielgruppe und, und, und was ist für mich wichtig und was ist eine richtige Entwicklung? Was möchte ich mit meinem Betrieb eigentlich mal sein, darstellen oder für was steht der Betrieb? Ne? Was ist der Betrieb für die Mitarbeiter, für meine Familie? Und ähm, daran orientiere mhm. ich mich eigentlich mhm. jetzt mittlerweile schon auch viel mhm.
0: verstärkt. Ne? Was würdest du denn sagen, wenn du eine Minute in einem Fahrstuhl Zeit hast? Was würdest du den Menschen, der mit dir da drin steht, sagen, was dein Betrieb ausmacht? Was ist das Besondere, das, das Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, Da habe ich jetzt großes Glück, weil ähm, natürlich nicht jeder Winzer beschäftigt sich da ständig mit, aber ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem erst sehr stark mit dem Thema beschäftigt, das mal zu Papier zu bringen, was eigentlich den Betrieb ausmacht, auch für meine Mitarbeiter gegenüber und die Grundsatzaussage ist eigentlich, dass unser Betrieb ein wahnsinnig wertvoller Betrieb ist für die Gesellschaft, also für alle um uns drumherum. Und dass wir, weil? Warum? Naja gut, weil unser Betrieb, wir arbeiten mittlerweile natürlich sehr stark an der Natur orientiert. Wir, wir gestalten etwas, wir gestalten die Natur mit, mit der Beweidung mit unserer Hochlandrinder, wie die Art, wie wir die Weinberge bewirtschaften. Und wir schaffen etwas. Ja. Also wir verwalten nichts, wir, wir bringen ein Produkt auf den Tisch, was Freude bereitet, was Spaß macht, was Genuss ist, was Kulturgut ist und ähm, das ringen wir jedes Jahr der Natur ab. Also eine, ein, ein, ein Wahnsinnsprodukt eigentlich ne? und ähm, was auch Jahrhunderte oder Jahrtausende überdauert hat in der Kultur der Menschheit und äh, natürlich verfolgen wir auch unsere Ziele und die wollen wir souverän verfolgen ne, und auch im Einklang mit unserer Umwelt verfolgen und das beinhaltet ja alles, das ist daher auch äh, die, die menschliche Seite und ähm, das ist eigentlich so die Kern, Kernbotschaft von unserem Betrieb würde mhm. ich sagen. Ne. Mhm. Und es ist
0: natürlich es ist kein Lebensmittel, es ist ein Genussmittel, ähm, das ist kein Abstrich an dem was du, was du ausgeführt hast, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, dass man, dass man quasi bei Produkten, die man jetzt nicht unbedingt zum Leben braucht, dass man da auch hohe Maßstäbe, hohe ethische Maßstäbe an deren Produktion anlegt. Also, dass man nicht hier sozusagen äh, die Natur belastet, Ressourcen verschwendet etc. Also das ist, das ist ein anderer Maßstab nochmal. Man sollte es vielleicht auch an Lebensmittel generell anlegen, aber an Genussmitteln muss man es definitiv. Ne?
1: Ja, ich für mich auch so ein wichtiges, so ein wichtiger Punkt ist einfach so das Leben, das Lebendige, die Individualität von demjenigen. Das hat schon früh angefangen oder das erste Mal, wo ich das richtig registriert habe, war, als wir aus einem Spaß heraus angefangen haben, mit den Hochlandrindern, die zu züchten. Ne? Und wenn du dann da stehst und hast vorher als Kind jetzt nie den großen Kontakt, außer zu einem Hund oder so, also zu Tieren, ne? und du merkst auf einmal, dass jede Kuh einen total eigener Charakter hat. Ne? Und dass das ja aber irgendwie mit allem ist und dass ja... Dass, dass das so wertvoll ist, das Lebendige, ne? und, und eigentlich zieht sich das ja auch, das ist ja auch, warum D-Meter für uns, oder warum wir D-Meter Mitglied wurden, weil ja auch deren Credo ist eigentlich so die Verlebendigung des Bodens, und es ist auch so, die Mikroorganismen da drin in dem Boden, ne? und ähm, da ein, ein intensiveres Mitschwingen zu bekommen mit den ganzen Prozessen, wo da ablaufen, mit Tier und Mensch, und das ist einfach äh, wahnsinnig schön. Ne? Und, ähm, das pff, natürlich auch hier jetzt wieder die Kühe als Beispiel, ne? als wir die erste Kuh zum Metzger gebracht haben, zum Selbst äh, für den Eigenverbrauch, ne? Also das ist wie wenn du dein Haustier dahin fahrst. Das, das war, machst du nicht gerne. War eine Karfreitagskuh, also geboren am Karfreitag, weiß noch genau, was für Wetter und noch ein Hütchen gebaut, weil es geschneit hat und oder sehr schlechtes Wetter war und dann bringst du da irgendwie hin und das war, da das, das Hammer. Also das verändert schon was. Das ist wahnsinnig. Ne? Und da. Äh, die Bedeutung wird da eine ganz andere. Und so ist es eigentlich mit vielem. Und es ist natürlich ein Prozess, der viele Jahre geht, so eine Umstellung von so einem Betrieb auf und der Menschen und es wird wahrscheinlich auch nie richtig abgeschlossen sein, weil es immer wieder neue Erkenntnisse gibt. Aber da einfach mehr Achtsamkeit in der ganzen Ding entgegenzubringen, das glaube ich schon der richtige Weg, der der gesamten Gesellschaft auch wahrscheinlich gut
0: tun würde. Du kannst, du hast ja eine Monopollage mhm. im, rund ums Kloster. Genau. Ehemaliger, ja. ähm, da hast du natürlich auch super gute Voraussetzungen, um biologisch biodynamisch zu arbeiten. Da wirst du im Prinzip von allen anderen in Frieden gelassen. Da machst du dein Ding, oder?
1: Genau, Und natürlich ist das so das Null Plus Ultra. Das ist ja ähnlich wie Odinstal. Wir liegen da erhöht im Wald oben drin, rum Keine andere Mitbewirtschafter, keine Landwirtschaft drum rum, keine flurbereinigte Weinbergsböde, ne? alte Redbestände. Ähm, war natürlich auch viel Arbeit, die Lage wieder zu rekultivieren. Die war in einem schlechten Zustand. Aber das ist natürlich das Null Plus Ultra da oben, das ist klar. Aber auch. In den anderen Lagen ist es wichtig, dass man so arbeitet, weil es kommt ja auf jeden Einzelnen dran, dass er es das einfach so macht. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. Wann habt ihr diese Monopollage bekommen? 2009 war das, ja. Hm. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was ist das genau und was ist die Geschichte dieser?
1: Ja. ja, also das, das Klostergut Fremmersberg ähm, liegt ungefähr ein Kilometer Luftlinie entfernt hier vom Weingut, Richtung Schwarzwald, im Schwarzwald, umrandet vom Schwarzwald. Buntsandsteinlager und das geht zurück auf das Jahr 1426, glaube ich, als dort äh, das Kloster gegründet wurde und angeblich hat sich irgendein Adliger bei der Jagd verirrt und hat dort Schutz gefunden in einer, in einer Einsiedlerhütte und wie das dann natürlich so ist, baut man dann da gleich eine kleine Kapelle hin und ein Kloster entwickelt sich dann daraus. Und es war ähm, Gründungsbetrieb, auch vom VdP, Verband Deutscher Naturweinversteigerer damals noch, Vorläufer. Ne? und war dann auch bis in die 60er Jahre VDP-Betrieb. Und ähm, die Lage Feigenwälchen kommt vom Feigenanbau, was ja heutzutage natürlich jetzt überall möglich ist. Aber die Lage dorthin ähm, ist ein besonderer, weil es auch total nach Süden ausgerichtet ist und mit dem Buntsandsteinboden die Wärme schön hält. Und das war halt vor ein paar hundert Jahren schon eine außergewöhnliche Geschichte, dass dort äh, Feigen im größeren Maßstab kultiviert wurden. Und deswegen auch der Name Feigenwälchen, Sinsheimer Klostergut, Fremersberg, Feigenwälchen, mhm. übrigens längster der Lagerlamen Deutschlands. Ne? Als Fun Fact, ähm, ja, und der Weinbau urkundlich seit dem 17. Jahrhundert. Und für uns halt die absolute Rieslinglage in unserem Betrieb. Das, da bewirtschaftet ihr wie viel Hektar? Es sind 4,8 Hektar. Okay. Ja. Alte, alter Rebestand? Größtenteils alter Rebestand und größtenteils Rieslinger.
0: Und das merkst du einen Unterschied zwischen dem Riesling von dort und deinen anderen?
1: Ähm, ja, sicherlich. Ähm, der Bunsenstein bringt einfach viel mehr Mineralität, aber ich finde die Lage hat auch eine wahnsinnige Kräutrigkeit und ich finde dass die Lage sich sowieso oder auch unsere Rieslinge total von diesen badischen Rieslingen äh, abhebt also mir haben da wirklich ganz andere Säurestrukturen und auch eben dieses ja ein bisschen so, vielleicht auch schmutzige oder so das Kräuterige, das, das Wilde, was da drin steckt, das ist ein total anderer Rieslingstil, wie man das, das sonst so in Baden hat. Und natürlich arbeiten man versuche das ja auch herauszuarbeiten ne? und ähm, das geht wirklich mehr so in das Thema Rheingau, vielleicht so ein bisschen Pfalzau oder so und ähm, das ähm, macht schon richtig viel Spaß. Ansonsten hat Baden ja den, den Riesling so ein bisschen aufgegeben. ne? Es wird weniger an Baden, klar, definitiv. Es gibt noch einige, die die Fahne hochhalten. Ich ja auch mit meinem Feigen welche, ne? Aber klar, wir sind jetzt nicht bekannt für, für Riesling. Die Tendenz geht zum Burgunder, oder? Genau, genau, richtig. Und äh, Piwis spielen die eine Rolle in Baden? Ähm, ja, werden vermehrt gepflanzt. Hm. Ähm, für unseren Betrieb jetzt weniger. Ich konnte mich jetzt noch nicht richtig durchringen, in Piwi zu pflanzen. Ich finde einfach diese feine Aromatik der Europäerreben bis jetzt unschlagbar. Und da ist jetzt für mich auch noch kein, kein, keine Piwi-Rebe hingekommen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass man mal selber Wein mitmachen müsste oder so. Kann auch sein. Aber im Moment. Ähm, bin ich eigentlich zufrieden und auch das Jahr 21, was ja sehr schwierig war, hat bei uns pflanzenschutztechnisch ganz gut hingehauen, also da sind wir, war ich mehr wie zufrieden. Das größte Problem im Jahrgang 21 war bei uns halt der starke Frosch, wo wir die ja meiste Menge Einbußen mhm. hatten, aber auf dem Pflanzenschutz her hat es eigentlich gut geklappt. Okay.
0: Weil grundsätzlich hättest du natürlich gute Voraussetzungen, du bist, hast einen großen Betrieb, ne? mittlerweile über 30 Hektar glaube ich, mhm. Mhm. Ähm, und bist ja sowieso biologisch, biodynamisch unterwegs, da sind natürlich diese Piwis durchaus dankbar, mhm. äh, weil du sparst dir, ich weiß nicht, in 60, 70 Prozent weniger
1: Überfahrten auch. Ne? Ja klar, also vom wirtschaftlichen Gedanke her definitiv richtig, ähm, aber wenn man es vom wirtschaftlichen Gedanken her betrachtet, es gibt ja auch schon das ein oder andere Piwi-Projekt äh, für Discounter, Supermärkte, wo großflächig angebaut wird, wo Leider preislich natürlich auch eher sich im unteren Bereich befindet, weil klar, die muss man ja weniger spritze dann braucht ja der Winzer noch weniger Geld. ne? Und deswegen für mich jetzt nicht die Lösung, ich versuche den Betrieb eher noch mehr weiterzuentwickeln in dieses Thema. Ja, dieser Hofkreislauforganismus, gerade mit den Tiere, die wir haben ähm, und da haben wir auch Flächen, wo wir in naher Zukunft beweiden möchten mit Kühen, ja, also wo wir wirklich auch nochmal nicht nur im Feigenwäldchen, sondern in einem anderen Bereich äh, fast drei Hektar an einem Stück habe und drumherum dann auch Weide und da sollen die Kühe mal auch in die Weinberge reinkühnen und das ist eigentlich für mich da, äh, das ist eher jetzt gerade so der Fokus drauf. Ne? Was bringt das dem Weinberg, wenn eine Kuh da ist? Ja gut, ich meine, was bringt es dem Menschen, wenn eine Kuh da ist? Man hat einen ganz anderen Umgang auf einmal und, vielleicht, und man merkt ja auch selber, das verändert was mit einem, vielleicht verändert es auch was mit dem Weinberg. Nee, aber Spaß beiseite, also mittlerweile weiß man natürlich auch, dass so eine ähm, Tierbeweidung die Böden gesundet. Ne? Also der Dung ist wertvoll mhm. und äh, das gibt andere Zusammensetzungen im Boden drin und ich ähm, bin da auch davon überzeugt, dass das tatsächlich so ist. Ja. Welche Jahreszeiten kommen dann in Frage? Gut, nach der Ernte bis zum Austrieb, mhm,
0: mhm. Ja. Und im Sommer gibt es möglicherweise dann Optionen im Weinberg für kleinere Schafe zum Beispiel?
1: Äh, ja, habe ich, spiele ich auch schon so irgendwie mit dem Gedanken, ähm, aber im Moment sind wir mit der Kühe gerade ausgelastet <lacht> genug. Ne? Ähm, aber klar, wir haben ja über zweieinhalb Hektar Handarbeitslage. das wäre eine da, wär da ganz tolle Sache, wenn man da so ein paar ähm, Zwerg- oder Mini-Schafe irgendwie noch anschaffen könnte. Und, aber das hebe ich mir jetzt mal noch für so ein bisschen ein paar Jahre auf. Im Moment haben wir ja noch viele andere Projekte am Laufe und ähm, die tierischen Projekte, das sind wir mit der Kühe jetzt da mal gut aufgestellt. <lacht> ja, das ist ja das ist ja auch ein Riesenprojekt, das muss man ja auch erstmal handeln.
0: Ne? Ähm, Umgang mit Tieren, hast du gesagt, hast du, hast du nicht von der Pike auf gelernt. Mhm. Ja, insofern ähm, peu à peu. Ja, genau,
1: peu à peu. Ja. Soll ich mal was zu trinken hole für uns ja, gerne. zwei, vielleicht mal so ein kleiner, kleiner Sekt zum Beginn, ne? Blau, de Blau, Schaumwein, Sekt, ne? äh, extra Brüt ausgebaut aus dem Jahr 2018, wir haben uns ähm, ja, mit dem Jahr 2018 sehr intensiv beschäftigt, was das Thema Sektbereitung anging. Ähm, vorher liefen die Sekte immer so ein bisschen nebenher, wenn der Kunde da war habe ich übrigens ein Sekt haben wir auch noch, ne, war hauptsächlich Rieslingsekt und ähm, auch schon damals ein Weißburgunder Sekt und, ähm, aber mit dem Jahrgang 2018 die Grundweinbereitung auch völlig anders aufgezogen und uns da richtig auch viel mehr natürlich Richtung Champagner orientiert und das Ergebnis sieht man jetzt, der ist jetzt erst kürzlich in den Verkauf gekommen, also über drei Jahre auf der Hefe gelagert wenn man reinriecht, ne, klar brauchen wir denke ich, keine große Beschreibung machen, aber wunderschönes aromatik also ganz typisch einfach wie die, wie die ähm, Blanc Blor de bloß aus der Champagne, schöne Frucht auch noch. Ähm, wir vinifizieren die Schaumsekte komplett schwefelfrei, also auch bei der Versanddossage äh, setzen wir nirgends Schwefel zu. Natürlich muss hinten draufstehen, enthält Schwefel und enthält mhm. Sulfide, aber es ist nichts künstlich zugesetzt mhm. worden. Und ähm, ja, zur, zur Bereitung klar, ganz Traubenpressung natürlich, Schonen geerntet, ähm, langer Aufbau auf der Hefe, spontane Handlese Handlesespflicht, ne? Handlesespflicht, ja. ja. Und ähm, Plan de Plon, das heißt in diesem Fall Chardonnay oder auch Weißburgunder oder ähm, der Jahrgang 18 ist ein Weißburgunder. Okay. Wir streben aber einen Blur de Blur aus Chardonnay an mhm. die nächsten Jahre. Mhm. Ich glaube, mit dem Jahrgang 20 haben wir den Schwung dann auf Chardonnay geschafft. Mhm. Wir haben im Jahr 18 auch nochmal vermehrt ähm, Chardonnay gepflanzt und äh, daraus dann eben auch die Grundweine dann in den darauffolgenden Jahren vinifiziert. Und äh, gut, im Jahr 21 mit den starken Frostschäden wird es wahrscheinlich kein reinseitiger Chardonnay-Blaude geben. Aber es ist ja beides möglich.
0: Ungeheuer subtil die Nase, ungeheuer zart, ähm, total eleganter Vertreter, hat, schwebt fast ein bisschen, ähm, wenn man ihm begegnet, ähm, hat aber auf eine gewisse Art dann in der zweiten in der, in der Trinkphase, aber auch sehr viel Druck hinten raus, das ist aber ein sehr angenehmer Druck, nicht, nicht zu viel Power, mhm. läuft absolut auf dieser feinen,
1: eleganten Schiene und ähm, auch komplett ohne Restsüße. Ne? Drei, drei vier, Gramm vier, sowas. Ja, also. ähm, ich finde, da hat eine schöne Mineralität, so ein bisschen Nasakiesel, vielleicht so ein bisschen Feuersteinau und wie du sagst, ein wahnsinnig guter Trinkfluss, also sind wir auch sehr, sehr zufrieden mit.
0: Ja, Handy. Nee. das Mundgefühl ist de dezent, cremig, das ist aber nicht, nicht zu viel. Ne? Mhm. Geht nichts in die Breite, bleibt fokussiert. Also, so ein Vertreter, der einerseits sehr fein, elegant und hochwertig ist, aber auf der anderen Seite so enorm leicht zu trinken ist. Mhm. Ne? Mhm. So, so, so
1: soll es ja sein, ja. ne? Ja, ja, das ist... Irgendjemand muss ja den Wein auch trinken, wo wir machen. Das ist so einer, wo man sagt, Mensch, der geht gut. Genau. Der läuft. Ja, ja. fein. Und der drei Jahre satt auf der Hefe. Mhm. Also frühestens nach drei Jahren werden die runterdegoschiert und ähm, wir haben, wir stellen unsere Qualitätspyramide im Moment gerade um. Wir haben ja ein, ein dreistufiges System mit. Ähm, Gutswein, dann die Terroirweine, was quasi den Ortswein gleichkommt, nur dass wir die halt nach den verschiedenen Böden mhm. betiteln, weil wir die Möglichkeit einfach hier haben mit sieben verschiedenen Bodenarten im Betrieb und dann die Lagenweine mhm. und hier wird es eben einfach zukünftig noch äh, eine große Lage geben und eine erste Lage geben, also somit vierstufige Pyramide und es wird beim Sekt auch noch ein äh, Grand Cuvée geben und das soll dann mindestens, also mindestens fünf Jahre und mittelfristig dann aber auch acht Jahre auf der Hefe auf der Hefelage mhm. aber das geht noch eine Weile, bis das dann Ne? Was passiert
0: mit noch mal einem Jahr oder zwei Jahre länger Hefelagerung beim Sekt?
1: Ja gut, also ich glaube, ähm, das was beim Kunden dann letztendlich wichtig ist, ist, dass halt natürlich durch die Hefeautolyse, also diese Adsorption ja, der Hefezellen, die Weine, die Sekte wahnsinnig cremig werden. Also Autolyse, ist die Hefe spaltet Enzyme auf, was passiert da genau? Na ja gut, also die Hefe, die ja im Prinzip in der Flasche drin sich befindet, ähm, die löst sich theoretisch auf. Also die Inhaltsstoffe der Hefezellen werden an den Wein rausgegeben, die Weine werden cremiger, werden fülliger. Ähm, man kriegt eine, eine ganz tolle eine Broscharomatik auch äh, rein, also diese Brutchromen-Geschichte. Und ich glaube, ähm, die Erkenntnis, die ich davon getragen habe, wenn man Sekte ohne Schwefel auf den Markt bringen will, ist, dass es das auch braucht. Mhm. Weil dadurch natürlich auch die Sektgrundweine eine gewisse, Reduktion bekommen, Reduktivität bekommen, was ja im Umkehrschluss auch wieder vor Sauerstoff schützt und ähm, einen Sekt schwefelfrei zu erzeugen, der nicht längere Zeit auf der Hefe lag, halte ich eher dafür kritisch und deswegen ist das auch der Weg, den wir, den wir da gehen mhm. wollen. Und arbeitest du auch mit ähm, Reservewein? Ähm, es ist noch nicht. Ähm, wir haben die Möglichkeit, wir haben jetzt zurückgelegt im Moment Reserveweine ähm, aus den Weißburgunderlagenweinen, Lagenweinen, wo wir da so ein bisschen mitarbeiten wollen, wo wir im Moment gerade aber noch in der Testphase sind, ähm, bei der Fassandosage, ob das mhm. da ein bisschen was vielleicht mhm. noch bringt. Ja. Oder dann eben vorm Versekten lassen, wenn wir da vielleicht ein bisschen was dazugeben. Ja. Aber da sind wir im Moment noch um.
0: Wie viel darfst du dazugeben, wenn du den
1: Jahrgang verwendest? Um, Wie viel Prozent aus dem früheren? Gut, ich schätze bei uns jetzt nicht das Thema, aber ich glaube so 15 Prozent mhm. müsste das da aus sein. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Also da bin ich jetzt nicht so tief drin gerade. Ja, ungefähr. Wein, Weinrechtlich rechtlich. 10 oder 15 Prozent ja. schätze ich auch. Ja. 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 Das, weil das
0: kann ja auch nochmal eine gewisse Tiefe reinbringen, die Kraft Komplexität bringen, ja. Auch, ja. auch erhöhen. Ja, absolut. Also Sekt spielt in Zukunft
1: eine größere Rolle für dich. Genau, ja, definitiv. Passt auf und das war der Struktur sehr gut, und das Thema. Ja,
0: ja. Und äh, wir waren ja eben da drüben, ne? Das ist ja nun ein Neubauprojekt, was du da angeschoben hast. Wann ist da die Idee
1: geboren? Gut, die Idee wurde 2016, mhm. so irgendwo spruchreich. Gab es ne? einen bestimmten Anlass? Hast du gesagt, jetzt dass ich hier
0: quillt alles aus den Nähten, ich komme hier nicht mehr klar? Oder was war so der
1: Auslöser? Ähm, klar, sicherlich das Thema mit dem Platz. Dann, wie stelle ich den Betrieb für die Zukunft auf? Ja. Ähm, und letztendlich auch durch die Zeit in Australien hatte ich viel Kontakt mit Südafrikanern, war dann auch öfters in Südafrika. Dort gibt es ja auch ganz viele tolle, neu gebaute Weingüter, aber auch sehr schöne alte Weingüter, einfach sehr tolle Konzepte von Weingütern. Mhm. Und das gab's, war so ein bisschen der Ideebringer. Und ähm, für mich Persönlich aber natürlich, okay, Zukunftsfähigkeit des Betriebs und ähm, der Platzmangel, ne? wahnsinniger mhm. Platzmangel hier. Ja.
0: Warst du damals schon gewachsen oder bist du erst danach nochmal noch mal deutlich gewachsen? Nee, nee, sowohl als auch. Mhm. Sowohl als auch eigentlich. Mhm. Ja. Und ja, das ist beeindruckend. Wir sind da durch die äh, einzelnen Abteilungen gelaufen. Äh, wie kommt man dann, dann zu so einem... So der also, Projektidee, die man dann auch tatsächlich in einen Plan, in einen mit dem Architekten umsetzt, dauert das Jahre oder geht das relativ schnell dann?
1: Ja, also ich glaube, ähm, wichtig war natürlich, ein, auch einen Architekt zu finden, mit dem er auf einer Ebene ist. Und das ist auch hier, hatte ich glaube ich Glück, weil das, das ist mich sehr zufrieden mit auch auf der menschlichen Basis. Das läuft wirklich gut und ähm, das ist nicht selbstverständlich. und ähm, Natürlich musste er aus meinen Vorstellungen, Ideen heraus, irgendwas zu Papier bringen und wie gesagt, das ist ihm sehr gut gelungen und ähm, das Resultat sehen wir jetzt und wir sind mhm. natürlich äh, sehr glücklich, das Ball dann auch eröffnen zu dürfen. Ja. Im Herbst? Im Herbst, genau, Richtung Ende August ist im Moment geplant. Ja.
0: Also wir sind ja durch drei Ebenen
1: gelaufen, ne? Genau. Ist das
0: richtig? Eine ja. ne, ne Basis, eine Base unten? Keller, und dann genau.
1: Genau. Ähm, was kommt dahin? Also wir haben Im unteren Bereich haben wir den äh, neuen Holzfasskeller für unsere Barriquefässer und auch für neue Holzfässer, die wir dort unterbringen möchten. Wir möchten halt viel mehr auch mit Holzfässern arbeiten bei der Vinifizierung, weil das einfach auch mit der Spontangärung eine total, total spannende Geschichte ist und ich ein sehr großer Holzfreund bin. Und ähm, das ist im Moment nicht möglich, so wie die Betriebsstruktur ist, weil wir total ausgelastet sind platzmäßig und äh, dort findet es dann zukünftig statt. Äh, das ist auch einsehbar für die Leute, also sie kommen durch den Haupteingang rein, quasi ebenerdig, aber trotzdem in den Keller, also die laufen ins Dunkle hinein und haben dann eben rechts den, den Holzfasskeller, links sind dann äh, so ein kleines Lager und mhm. noch so ein Raritätenraum und dann gehen sie... Wie viele ja. Quadratmeter sind das unten dann? Ungefähr. Also das Gebäude hat eine Grundfläche, wenn man oben drauf schaut, von 800 Quadratmetern. Aus der Vogelperspektive. Eine Grundfläche. Genau. Okay. Und dann geht man eine Treppe hoch. Dann geht man eine Treppe hoch. Dann wird es heller. man ins Licht und wenn man dann oben die Treppe rauskommt, steht man quasi vor der Fensterfront mit Blick in die Rheinebene, viel Licht, viel Helligkeit, Blick Richtung, Richtung Süden, Richtung Kaiserstuhl, Richtung Straßburg, entlang am Schwarzwald und das ist unsere Vinothek dann wo man dann drinnen mhm. wie auch draußen sitzen kann, äh, soll es kleine Weinprobenmöglichkeiten geben. Im Raum dahinter haben wir ein neues Büro natürlich eingerichtet, weil im Moment ist das Büro hier natürlich im Wohnhaus von meiner Mutter untergebracht, mhm. das ist nicht so toll. Mein Schreibtisch steht im Wohnzimmer von der Mutter, das ist natürlich auch nicht so toll. Mhm. Und ähm, das wird jetzt schon sein, dass wir da mal zeitgemäßer unterwegs sind, ja. Und da hast du ein Restaurant, ne? Geplant? Ja, also auf der gleichen Ebene ist quasi Richtung Richtung Schwarzwald befindet sich dann die Gastronomie. Genau, ist auch mit Blick Richtung Schwarzwald und Blick Richtung Rheinebene offen gehalten. Wenn auch hier eine wahnsinnig tolle Raumhöhe, vier Meter, mit Glasfront, die sich da auch öffnen lässt, weil wir einfach auch den Leute einen Ort bieten wollen, wo sie sich einfach wahnsinnig wohlfühlen dann und auch ähm, bleiben und eine gute Zeit haben können, gerade in der aktuellen Lage mit Corona und mit Krieg ist es, ja, denke ich, für jeden schön, wenn er dann irgendwo so eine tolle Örtlichkeit vor der Haustür hat und wo er einfach dann verweilen kann. Und das wollen wir noch kulinarisch umrahmen mit der eigenen Gastronomie, genau. Okay.
0: Hast du da vorher dir, ist das ein Herzenswunsch, so eine eigene Gastronomie auch noch äh, an das Weingut anzuschließen? Oder ist das auch eine Idee, die ja könnte auch aus Südafrika stammen, weil Dort äh, ist es gar nicht unüblich, dass man das macht? Oder hast du einfach gesagt, Mensch, hier in der Region,
1: da ist ein gewisser Bedarf? Naja, also ich glaube, erstmal hat man natürlich wahnsinnig viele Synergien. Und das ist ja auch immer etwas, was man so, wo man ja als Landwirt auch irgendwo nutzen sollte, egal in welchen Bereichen man unterwegs ist, ob als Ackerlandwirt oder Winzer, dass man die möglichen Synergien, die es gibt, nutzt. Und ähm, die Möglichkeit, in einem eigenen Restaurant die Weine den Leuten näher zu bringen, in Verbindung mit dem passenden Essen. Also das ist eine unglaubliche Chance. Mhm. Ähm, bei der Lage, die, die wir hier haben, ist das auch grandios. Und das muss man natürlich nutzen. Und klar, in Südafrika habe ich natürlich solche Konzepte auch gesehen. Und äh, ich glaube, dass wir hier in unserer Region mit, mit der Stadt Baden-Baden und aber auch die Rheinebene vorne dran, da wirklich auch ein interessantes Publikum haben, die das auch schätzen werden. Und kulinarisch sind wir natürlich schon sehr gut versorgt, klar. Aber ich glaube, so die Weine in der Region, die, oder die, die Aufmerksamkeit der Region, der gesamten Weinregion hier, das Rebland, wird davon profitieren. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Du wirst aber auch Weine von Kollegen ausschenken. Hier. Genau. Also es wird auch andere Weine in der Gastronomie geben, ist ja logisch. Also ich kann ja auch gar nicht zu jedem Menü. Äh, ich komme jetzt, also wird wird man natürlich das auch ergänzen, das ist, das ist klar, ja. Ja. Also das wird im Herbst fertig und dann gibt es große Eröffnungsveranstaltungen. Was planst du? Ja, also wir planen jetzt erstmal so eine äh, Soft-Opening-Woche, wo wir mal so zwei, drei Probeläufe auch haben werden, auch mit den geladenen Gästen, mit den Baufirmen, die, die da eingeladen werden. Ähm, und dann soll es natürlich so ein Eröffnungswochenende geben, klar. Mhm. Und ähm, dann natürlich hoffen wir, dass es gut angenommen wird und gut läuft. Ich meine, im Moment ist natürlich äh, die Situation aber am Arbeitsmarkt nicht so einfach, ähm, aber ich glaube, das wäre ein interessantes Konzept haben und auch hier, denke ich, Zuspruch bekommen, damit wir das halt dann entsprechend betreiben können. Ja. Ich drücke dir die Daumen. Dass, äh,
0: Im Moment ist es noch eine Baustelle.
1: Ja, genau. Ja, aber, aber,
0: ähm, aber da passiert in drei, vier, fünf Monaten sicherlich eine ganze Menge.
1: Genau, da ist jetzt schon viel passiert. Also wenn man das jetzt so, so sieht, da geht es schon gut voran. Ja begleite das natürlich auch sehr eng oder ich begleite es sehr eng. Es gibt auch Teile, wo man eine Eigenarbeit ausführe darin und so und dann geht das schon vor. Und, und ganz oben machst du dir dann dein, dein Domizil? Ganz oben, genau. Ich wohne mit meiner Frau noch in Mieter, also gar nicht auf dem Betrieb und das war von mir schon immer ein Wunsch natürlich wieder zurückzukommen auf den Hof. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, also einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und das hat sich da eben angeboten, einfach auf das Dach oben drauf nochmal eine Wohneinheit zu setzen und das haben wir auch. Ähm, Habe ich mir auch ein kleiner Wunsch erfüllt, das ist ein holz 100 gebäude also massive Holzwohnungen. Und da haben wir halt aus statischen Gründen auch viel Bettung natürlich gebraucht. Ne? Aber oben ist reiner Holzbau und ähm, ich glaube, da werde ich mich mal richtig wohl drin fühlen. Ne? <lacht> ja, also das äh, haben eben schon gesagt, das ist wie ein Urlaubsdomizil.
0: Wenn man da den Schwarzwald und, und, und die Rheinebene guckt, ähm, sehr, sehr schön. Und es fügt sich auch, sagen wir mal, von der äh, Gebäudearchitektur her von der, von der
1: ganzen Anlage her schon so ein bisschen auch in die Umgebung hier ein, ne? Ja, also es wird außen noch ver, mit, noch verkleidet, mit Quartenstahl, mit so einem erdfarbenen Putz auch und, ähm, die, äh, man möchte eine großzügige Grünanlage drumherum haben, also man plant auch einige Bäume zu pflanzen, aber regional typische Bäume und, ähm, ich denke, dass das dann schon eine, eine tolle Sache gibt. Ja, ja. Und nach hinten einen, einen Blick in den, in der
0: in den, in den ja. Platzwald mit einem mit sehr alten Baumbestand. Ja. Also das ist vom Ambiente her schwer zu toppen. Das ist, du hast jetzt einen Riesling eingeschenkt ne, vom Feigenwäldchen, ja, ist das
1: richtig? Genau, richtig. Das ist ähm, die sogenannte Terrassenlage. also das absolute Filetstück aus dem Feigenwäldchen. Gibt es auch nur ein paar Liter jedes Jahr und das, sind die, das ist der Teil, wo eben an den Terrassen wächst, also mhm. es ist auch weinrechtlich sogar ein offizieller Begriff, Terrassenlage. das bedeutet 100% Sortenreihen, 100% Handarbeitslage. und es ist auch so und es sind auch noch zusätzlich die ältesten Rebstöcke dahinter, also Richtung 60 Jahre haben die und das ähm, ist quasi wirklich die Essenz aus der Lage und für diesen Wein haben wir auch unser großes Holzfass jedes Jahr mhm. äh, bereit und äh, auf, auf Buntsandstein. Genau, ist auch auf Buntsandstein gewachsen, spontan vergoren, die Spon Rieslinge gern bei uns ein Jahr lang. Also die gern im Prinzip bis zum kurz vor dem Beginn der nächsten Ernte und das ist auch immer sehr interessant, das zu beobachten, wie die zum Winter hin immer langsamer werden und dann im Frühjahr, so wie jetzt, Frühlingsanfang steht kurz bevor, Ostern steht kurz bevor. Nehmen die wieder Fahrt auf. Jetzt nehmen wir die wieder Fahrt auf, da hört man es wieder blubbern in den einzelnen Bereichen, also das kommt zurück so die Kraft und, und, und das Leben kehrt wieder zurück in der Keller und dann gern die nochmal und äh, selten, aber ich hatte es auch schon, dass wir mal hier und da den spontaner BSA gemacht haben. Mhm, ähm, aber der Jahrgang jetzt hier nicht und dann liegen Du verhinderst es nicht also? Ne, ich verhinder es nicht. Also wenn es kommt, kommt und sonst kommt es nicht. Das machen wir aber bei allen unserer Weine mhm. so, die, die im Holzwasser ausgebaut werden, also die ab der mittleren Qualitätsstufe ist ähm, ja, lassen wir den, den spontanen BSA zu, wenn er kommt und wenn er nicht kommt, ist auch gut oder wenn er nur einen Teil macht, ist auch in Ordnung und so werden dann die Weine eben und ähm, der Riesling hier aus dem Jahrgang hat er aber keinen BSA, weiß ich noch und ähm, die liegen dann gärend quasi bis zur darauffolgenden Ernte, dann werden sie abgestochen meistens ist die Gärung dann auch äh, beendet und liegen dann nochmal aber ein Jahr lang auf der Hefe bevor wir sie füllen, ja also wir füllen demnächst den... Bei wie viel Prozent deiner Weine machst du das so? Im Moment machen wir es bei den weißen Lagenweinen so mhm. und bei den bei den Rieslingen. Ja, genau. Die Gutsweine, die kommen natürlich schon so nach sechs, sieben Monaten nach der Ernte auf den Markt und dann der, der Lüsslehm, der kommt so, ja, vielleicht so ein Jahr später auf der Markt. Die mittlere Linie. Die mittlere Linie, aber die Lagenweine, die, die liegen ja eher anderthalb bis zwei Also quasi Jahr. bis zur
0: Ernte auf der Vollhefe?
1: Und danach? Danach immer noch auf der Vollhefe. Rein. Immer noch auf der Vollhefe. Auf der Feinhefe. So. Je nachdem, das entscheiden wir dann, wie auch die Vollhefe sich so anfühlt, geschmeckt und so weiter. Ne? Aber eben wichtige schmidthefe hefe und nicht filtriert nochmal eine Zeit im Stahltrank.
0: Ist das so die Idee, lange bei der Mutter lassen, lange lange
1: sozusagen geschützt, bevor nee. man sie freigibt? Im Prinzip ja, genau. Ja. Und dann auch ähm, ohne Filtration dann auch gefühlt, ja.
0: Das ist natürlich sehr sehr fürsorglich und sehr wenig technisch. Ne?
1: Genau, ja. Also auch hier habe ich stark runter, runtergeschraubt, wie das, was, was früher der Fall war. Bei meinem Vater weiß ich noch, da gab es nach der Ernte im November der erste Abstieg, dann gab es der zweite Abstieg, dann gab es eine grobe Kieselgurfiltration, dann gab es irgendwann die erste Schichtfiltration und und heute ist es eigentlich so, dass wir nur noch einen Arbeitsgang haben nach der Gärung bis zur Füllung. Außer die Weine, die länger liegen, die wir halt umlagern mal aus dem Holzfass in den Stahltank. Aber ansonsten ist es eigentlich direkt von der Hefe Richtung
0: mhm. Füllmaschine. Musst du jetzt damit rechnen, wenn du, weiß ich, willst du auch in den, im neuen Gebäude äh, vergären? Ähm, die Holzfässer, ja. Ja. Hast du, das, hast du da Sorge, dass da die, die Mikrobiologie da unter Umständen erst eine Weile braucht, bis das ähnliche Ergebnisse
1: zeitigt wie in deinem alten Keller? Ähm, habe ich da jetzt keine, großartig, ähm, weil wir, wir auch die gebrauchten Fässer mitnehmen, mit dem ja. Nimmt, ja ist klar. Und ähm, letztendlich erhoffe ich mir aber eigentlich, du hast ja gesehen bei uns, äh, mit dem Platzverhältnis und so weiter, das ist nicht so einfach, dass wir da eine bessere Kontinuität von der Klimatik einfach haben. Ne? Dass die, weil das ist ja das, was einem Wein schadet, wenn er mal 10 Grad hat und dann wieder 18 Grad hat, ne? Also, der sollte eigentlich kontinuierlich äh, liegen und das haben wir da im Neubau. Denke ich jetzt gute Möglichkeit. Mhm. Ja. Mhm. Wir vergären, wir kontrollieren die Gärtemperatur bei den äh, lediglich bei den Gutsweinen, weil wir da einfach eher eine etwas kühlere, etwas fruchtgeprägtere Aromatik wollen und dann aber hier die Lagenweine, wie jetzt auch der Riesling Terrassenlage, dass der gärt halt wärmer wahrscheinlich, ne? Und ähm, also mindestens 18 Grad eigentlich und daher auch ganz andere Power dahinter. Ja.
0: Das ist so ein ähm, großes Gewächsniveau. Warte mal, das hat ja, das
1: ist ja enorm extraktreich, ne? das ist äh, irre Substanz. Mhm. Wahnsinnig geringer Erträge halt. also diese ja. alten Rebstücke, die sind ja auch noch dicht gepflanzt, also... Ich glaube, die Gassenbreite ist ein Meter zwanzig und dann mhm. auf einen Meter mhm. und äh, uralte Stöcke und ganz, ganz wenig Ertrag. Klar, wir wollen auch, dass die den Ertrag selbst regulieren, also mit, dem, mit, der, mit, mit der Düngung sind wir da sehr zurückhaltend, wenn wir überhaupt mal was düngen, ne? dann sowieso auch nur organisch und so weiter, aber ähm, da haben wir natürlich wirklich nur so drei, vier Trauben pro Stock. Ne? Ja, man, man riecht förmlich auch die
0: die Super gute Reife der, der Trauben. Ne? Der Wein ist, hat eine gewisse, hat eine goldgelbe Farbe fast. Und, und so stelle ich mir jetzt auch die Trauben vor, wenn ich mir die und trotzdem wahrscheinlich kerngesund habe, es keine ist oder was
1: im Spiel. Ja, und sehr kleinbärig auch. Sehr, sehr kleinbärig. Die Gebärenschale. Meistens goldgelb, ja, oder eigentlich.
0: Ja, dann ist man überrascht, wenn man, wenn der Wein so aussieht und wenn er in den Mund kommt mit seiner geriss, mhm. gewissen Fülle, dass er dann nachher trotzdem mit einer Mineralität, mit einer mhm. feinen Salzigkeit, mit, mit ähm, auch dieser enormen Spannkraft rausgeht. Der, der fällt nicht hinten raus so auseinander, sondern der behält Format. Und Das ist, das ist schon Kino, ne? Großes ja,
1: Kino. Ja. Also ja, ich glaube, die wenigsten Riesling-Fans würden dessen Baden, glaube ich, erwarten. Ja. Aber die Lage gibt es sehr und eben auch mit dem Buntsandstein, der ja für Baden auch eher rar ist, vielleicht in den einen oder anderen Schwarzwaldtälern ein bisschen, aber sonst eher ja Südpfalz. Wie viel, ich muss mal fragen, wie viel Säure hat er? Der liegt bei ca. 8, also so 7,8 glaube ich sogar. Also auch deutlich erhöht, wie das, was so im restlichen Baden wahrscheinlich typisch ist. Und,
0: und das passt ja. perfekt zum Gesamteindruck, ne? zum mhm. Gesamtgefüge,
1: mein der Buntsandstein bringt ja auch nochmal die Säure ganz anders raus, wie jetzt äh, in, in Lehm oder in Lösser oder ein kalkhaltiger Boden, ne, weil das nicht so abgepuffert ist. Und ähm, ich glaube, das ist schon für für den Riesling die absolut richtige Lage Könnt ja. ne. Könnte happy sein, dass er dass er hier sowas sowas genau. hat, äh, ja. weil man muss
0: gar nicht so viel extrem viel machen, ne, damit das rauskommt. Das ja. wächst im Grunde genommen dort.
1: Eigentlich nichts, ja, ja. nur Begleiter ja. und, und ja. Äh, ja. Ja. Ja, ein bisschen Arbeit müssen wir natürlich auch, haben. <lacht> aber klar, es ist auch deswegen wertvoll, dass man die Natur da irgendwie so ein bisschen halt einfach mit begleitet. Und wie war das damals? Konntet ihr das durch einen Zufall übernehmen? Ja gut, es war halt, es, es, die Geschichte war eigenständiges Weingut bis in die 60er Jahre, auch ich glaube als VDP-Weingut. Vdp dann hat es ein anderer Betrieb gepachtet, da gab es dann aber Zerwürfnisse zwischen Pächter und Verpächter und dann ging es in die Genossenschaft und in der Genossenschaft wurden die Zeiten auch schwieriger, sehr aufwendig zu bewirtschaften in der Lage. Da hat dann auch die Muse ein bisschen nachgelassen dahinter, die Weinberge waren im schlechten Zustand. Mein Vater, das ist ja direkt auf direktem Weg von uns Richtung Baden-Baden und äh, der ist schon da öfters dran vorbeigefahren. Das hat ihm natürlich auch ein bisschen im Herz weh getan, diese tolle Lage, wie die da zugrunde geht. Und dann haben wir das eben 2009 dann gepachtet, übernommen. Und ähm, es hat dann aber zwei Jahre gebraucht, obwohl die Lage ja bestockt war, bis wir die erste nennenswerte Ernte einfahren konnten. Und das war dann 2011. Mhm. Und heute immer noch in Pacht oder habt ihr das mittlerweile übernommen? Ne, es ist immer noch, Pacht, also. immer noch in Pacht. Also das Kloster wurde 1890 und Da hat es mhm. eine private mhm. Familie mhm. erstanden. Und ähm, ja, also ich glaube, wenn, wenn man es familiär nicht unbedingt verkaufen muss, sowas, also würde ich jetzt auch nicht verkaufen. Ne? Genau. Eine Frage, Johannes, hatte ich noch vorhin, die lag mal auf der
0: Zunge. Ich habe sie aber ähm, dann vergessen, während wir darüber gesprochen haben, über dein Neubauprojekt und zwar ähm, welchen Zeithorizont. Du hast gesagt, du hast angefangen 16, 17 damit, mit ersten Ideen, mit Architektenentwürfen etc. herauszugehen und jetzt haben wir aber 22. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt hochrechne, ist es dann... Es ist dann aber doch eine lange Zeit.
1: Ja, klar. Also irgendwo stehen da sechs Jahre, die da irgendwie verpufft sind, vergangen sind. Und ähm, es ist in Deutschland natürlich nicht ganz so einfach immer. Ich meine, wir können froh sein, wie gut dass es uns hier geht, klar. Aber es gab schon die ein oder andere Hürde auch, das umzusetzen. Als landwirtschaftlicher Betrieb ist man ja eigentlich privilegiert, im Außenbereich zu bauen. Wir sind hier im Außenbereich. Allerdings, die Gastronomie ist gewerblich, also die Gastronomie hat auch eine Vollkonzession, Gewerbebetrieb und ähm, da reicht dann die landwirtschaftliche Privilegierung nicht dafür aus und deswegen mussten wir einen vorhabensbezogenen Bebauungsplan entwickeln. Also erstmal das Land baureif machen, ein Baugebiet drauf entwickeln und dann konnte man die Baugenehmigung stellen und ähm, das hat natürlich auch viele Gutachten mitgezogen. Also, ich weiß noch, das haben wir im Gemeinderat, wurde das vorgestellt, das Projekt, um erstmal ab, abzufragen, geht die Gemeinde denn sowas mit? Ist das überhaupt interessant? Möchte die sowas hier oben? Und da war dann hundertprozentige Zustimmung. Und dann war der nächste Termin ein Behördengespräch mit 13 verschiedenen Behörden, was es denn bedarf, so ein Projekt überhaupt umsetzen zu können. So ne? musste man das auch erstmal in der Gemeinde. Ausloten. Dann gab es natürlich noch ein bisschen Aufruhr hier. Wir sind ein sehr kleines Dorf mit 78 Einwohnern, wo es dann so eine kleine Bürgerinitiative gab. Die haben für dein Projekt? Es gab für mein Projekt eine Initiative, <lacht> aber es gab auch welche, die, die dann dagegen geschossen haben. Das musste natürlich auch alles erstmal ausgelotet und austariert werden und äh, hat auch Zeit gekostet. Und äh, ja, letztendlich ähm, haben wir dann im November 20 mit einem Bagger begonnen, ne? mhm. Aushub okay. und ähm, für das, dass wir Corona haben äh, und, und Baustoffmangel und Arbeits-, Arbeitsmangel und so weiter oder Arbeitermangel haben, läuft es aber eigentlich sehr gut. Also seit da, Ende ne? 20, das ist jetzt gut anderthalb Jahre jetzt her, ne? so genau so ja. die
0: Richtung. Okay, ja dafür ist da, dann, ab dann ist das Tempo gut. Ab da ist Tempo
1: gut, ja. <lacht> <lacht> Und sag mal, deine F Frau spielt ja auch irgendwie im Hintergrund noch eine Rolle, ne? Genau, die Alina ähm, ist seit Februar im Unternehmen letztes Jahr, also die ist jetzt äh, ein gutes Jahr dabei. Und die stärkt mich natürlich unglaublich im Thema Büro. Die hat auch sehr gute, gute, gute Eigenschaften bringt sie damit. Die hat ja Betriebswirtschaft studiert, Masterabschluss, war dann auch bei der Firma Aldi lange Jahre, also hat da auch mal als Regionalvertriebsleiterin ich weiß nicht, 100 Mitarbeiter gemanagt in den verschiedenen Filialen und äh, wer die Firma Aldi näher kennt, der weiß ja auch, dass es da ein bisschen anders auch zugeht manchmal, ne? und dass da viel abverlangt wird und, ähm hat dann jetzt die Chance ergriffen, letztes Jahr. Im November, ja, dich ein bisschen ja, zu dirigieren. Genau, mich zu dirigieren, hier einzusteigen. <lacht> nee, ist mir wahnsinnig, wahnsinnig große Hilfe, was das Thema Büro angeht. Ne. Ja, das kann ich mir vorstellen. Macht. Und im Verkauf auch oder nur Büro im, im Backoffice? Klar, Verkauf, da? Handel, also mm. so Key-Account-Kunde, größere Kunde, wo sie da direkt betreut, genau ne. mm. ausdienst da wo mm. sie einfach die ganze Abstimmung macht. Mein Part ist natürlich vielmehr die Produktion, Weinbau, Keller, ähm, dann natürlich das Bauprojekt darüber, braucht jetzt wahnsinnig viel Zeit auch äh, und, ähm, und sie übernimmt einfach so ein bisschen diesen organisatorischen Bereich, was das Thema Vermarktung angeht, Bürostrukturen und äh, gemeinsam entwickeln wir natürlich die Zukunft weiter. Und Urlaub gibt es bei euch keinen, oder? Urlaub ist tatsächlich eine schwieriger Sache. <lacht> nee, also letztes Jahr haben wir geheiratet, mhm. im August, und da haben wir eine 14-tägige Bildungsreise unternommen, ne, als Hochzeitsreise. und habe, In welches Weinbaugebiet? Äh, ja, äh, wir haben komplett Frankreich abgekrast. Also, wir haben, äh, der Stadt war in der Champagne. Mhm. Dann sind wir weitergefahren an die Loire, sehr. Dann waren wir Richtung waren wir in Bordeaux unterwegs mhm. etwas länger. Dann in der Provence unten und natürlich über Burgund Burgund nach Hause. Nach Hause. Ne? Klar. Das Elsass hat da ausgespart. Das Elsass haben wir ausgespart, aber da sind wir ja gleich. Hin, ne? <lacht> genau. Ja.
0: Ja, okay, weil ich kann mir vorstellen, bei all dem, was, was bei euch hier so auf der Tagesordnung steht, dass da Urlaub eher hinten runterfällt.
1: Ja, also vor Corona, wir haben ja noch ein kleines Weinprojekt in Südafrika mit, mit einem südafrikanischen Kumpel. Da gibt es einen Shannon Blanc und einen Cabernet Sauvignon von uns, die ich dort zusammen mit dem Chris mache. Auch ein super interessanter Typ aus der Aber nicht Chris Ahlheit. Nee, nee, Chris Warnerpool heißt hm. er. Und ähm, ja, also... Damals, da, zu dieser Zeit, also zwischen 2017 und 2019, war, mein, war ich jedes Jahr in Südafrika zum Wein machen mhm. und als Urlaub natürlich. Also ja. ne? haben wir natürlich das wird mit dem Schönen verbunden, ja. Also ja. ohne geht's da nicht. Nee, das ist ja auch das Schöne. Und in
0: unserer Branche können wir immer wieder auch mal die eine oder andere Reise mit ein, zwei Urlaubstagen verbinden. Das, äh, dann fühlt es anders an, ne? Genau, ja.
1: Den kleinen Schluck musste ich jetzt doch ja. trinken, weil das war. Macht Freude. Ja, also ich bin auch wirklich glücklich mit der Lage, mit den Weinen, die daraus entstehen. Und, ähm einen haben wir noch. Einen haben wir noch.
0: So, das ist uh, last but not least ein roter.
1: Das ist ein Spätburgunder aus dem Jahr 2018 von unserer ja, absoluten Premiumlage, dem Felsenstück, lag der felsen den haben wir 2014, habe ich den äh, neu angepflanzt oder rekultiviert, die Lager war vorher nicht in unserem Besitz und äh, es ist ein Hektar zusammenhängend. Auch ähm, im Prinzip Terrassenlager, also maschinell nicht wirklich zu bewirtschaften, weil wir unter auch noch drei Meter hohe Mauer haben. Sehr, sehr steil, bis zu 60 Prozent und den haben wir dann mit, ähm, ja, mit, mit Selektion Massal und äh, den modernen Klonen aus Burgund neu dicht, angepflanzt. Dicht gepflanzt? Dicht gepflanzt, 8.000 Stock pro Hektar, also keine 10.000, aber 8.000 ist schon mal mehr wie das übliche bei uns mit 5.000. Und ähm, genau, Jahrgang, also 2014 angepflanzt und äh, jetzt der Jahrgang 18, eigentlich so der erste Jahrgang, den wir auch auf der Flasche dann damit... Und du bist zufrieden
0: so mit Beugund. dem Klon oder mit dem...
1: Mit der lage mit, mit dem Boden bin ich sehr zufrieden. Es ist auch ein spannender Boden. Es ist, nennt sich äh, ist aus dem Oberkarbon-Zeitalter, also es ist so sandstein auch mit steinkohle drin. Also tatsächlich wurde hier auch mal 1840 im Rebland nach Steinkohle gebohrt. Ob sich das lohnt, aber es war, die Schichten waren zu niedrig oder zu gering. Und äh, in dem Boden findet man das teilweise total steile lage total windige lage karger Boden. Sehr exponierte Lage auch, also ragt auch richtig so ins, ins Rheintal hinein. Und das Felsenstück, das ist auch dieses absolute Herzstück dieses Klosterbergfelsens. Ich bin gerade dabei, die Lage eintragen zu lassen in der Weinbergsrolle beim Regierungspräsidium. Also einen Teil aus diesem Klosterbergfelsen rauszuzeichnen, rauszunehmen, der eben früher schon mal, ich habe da alte Etiketten gefunden, in den 60er, 70er Jahren zuletzt separat ausgebaut wurde. Damals waren das noch so kleine, klein parzellierte. Ähm, Terrassen. Klar, mit der Flurbereinigung wurde das dann alles zu großen Terrassen hingeschoben, aber es ist immer noch das Herzstück und ähm, für mich ganz toll, Jagen 2018, heißes Jahr, warmes Jahr, äh, müssen wir vielleicht doch eher alle carbon Sauvignon mal pflanzen oder nicht und wir haben hier einen Spätburgunder mit 12,5 Volumenprozent, den ich einfach auch nur wunderbar finde und äh, da gehe ich ruhigen Gewissens auch mit Spätburgunder in die Zukunft. In die Zukunft ja.
0: Auch wenn es wärmer wird. Ja. Das heißt, du hast gelernt, mit den wärmeren Jahren besser umzugehen? jetzt, Oder, oder sagst du, ach, der, der Spätburgunder der kann auch unter etwas wärmeren Bedingungen, wie wir hier sie gewohnt sind, durchaus gut performen? Äh, mein, im Blick nach USA oder in etwas wärmere Anbaugebiete zeigt ja, die kommen ja auch mit dem Pino ganz gut zurecht. Es muss ja nicht das ist ganz kühle sein, oder?
1: Genau, also ich glaube, dass das ähm, der Spätburgunder sich da gut selbst regulieren kann und dann, als Winzer, jetzt kommt ja eigentlich unsere Aufgabe, wie führen wir die Kultur, entblättern wir die Traubenzone oder äh, lassen wir die die Blätter dran, dass es vor der Sonne schützt und natürlich auch, wie sehr ist die Kultur durch Einflüsse von 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 Mineraldünger äh, wüchsig oder weniger wüchsig mhm. und, und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und das einfach wieder ein bisschen zurückzuholen. Ähm, dann hat man schon die Möglichkeit, auch den Spätburgunder in warmen Jahren vollreif, ähm, also physiologisch reif mhm. zu ernten um, und braucht nicht ewig lang Warten. Ne? Und das zeigt eigentlich auch das mhm. in der 18er Jahrgang hier.
0: Du hast ja geerntet bei 90 Radexler, oder?
1: Ja, circa 90. Ja. 90.
0: Und dies, du hast gesagt, es ist eine windoffene Lage, ne? mhm.
1: ähm,
0: Führt das nicht auch dazu, dass die Bärenschale ein bisschen ein bisschen fester, ein bisschen kompakter wird?
1: Ja, also es sind durch die karge Lage, wie im Feigenwelchen aus, sind es eh schon kleine und feste, feste mhm. Bärle ne? mhm. und ähm, der Wind führt halt dazu, dass die einfach immer schön durch, durch, durchluftet mhm. ist, ne? durch, durchlüftet ist und vielleicht auch bei der Blüte vielleicht eher mal ein bisschen noch was verrieselt, als mhm. es noch ein bisschen lockerer mhm. wird. und viel also
0: Energie dafür, wenig Raum. Genau, ja. Und weil das ist ja, wenn ich hier reingucke, tatsächlich für ein selbst für einen für Spätburgunder ist das relativ dicht, mhm.
1: relativ dunkel. Ja, also er schaut ein bisschen trüb noch, ne, wenn man so schaut, ja. genau. kommt natürlich auch ein bisschen mehr Farbstruktur.
0: Ja, hier hast du auch, auch Kirschnoten, aber auch noch mehr kräuterige Noten drin. Das ist auch noch ja, auch schwarze, dunkle Fruchtkomponenten.
1: Ja, ich finde, es kommt da so ein bisschen Kassis raus. Also Ja, richtig ja, ja Kassis. genau,
0: die du eigentlich nicht, das ist eher so Cabernet, ne? hast mhm. du oft Kassis. Also
1: du hast schon recht, das ist sehr intensiv ist dort, genau ne? durch die Wind, durch Lüftung und gerade auch in dem Jahr 18. Äh, natürlich sind da die Bära auch ein bisschen so, haben schon hier und da vielleicht ein bisschen angefangen einzutrocknen, ne? aber mehr ist einfach so auf dem Punkt dann auch mit einer mit 12,5-Volumen-Prozent, die er jetzt hat dann auch Ende können. Ne?
0: Ja, und dann hast du natürlich am Glauben dann doch neben der, neben der konzentrierten Art natürlich auch sehr viel sehr viele feine Gerbstoffe, du hast äh, Säure, ne? du hast äh, Frische drin. Ja. Also der ist am kaum dann ein Tick anders, als ich das von der Farbe mhm. erwartet ja, hätte. Ähm. Ein Wein, der der noch deutlich von von dem Tannin geprägt ist. Mhm. Ähm, wie wird sich das weiterentwickeln? A ah, und die andere Frage noch voraus. Ähm, wie? Was ist dein, dein Herangehen bei dem bei der Extraktion?
1: Also, ich glaube, dass das, was wir jetzt hier im Glas haben, so als allererstes schon mal unter Babymod läuft. Mhm. Ähm, ich bin jetzt keiner, der jetzt da die Weine ersten ersten 20 Jahren drin wird. Aber ich glaube, wenn wir die Spätburgunder in den Verkauf bringen, dass die oftmals schon noch davon profitieren würden, wenn die fünf Jahre noch liegen könnten. Ja. Wenn überall da der, ja. der Rotwein, bin ich jetzt auch kein Fan davon, aber. Das hier, so wie jetzt dasteht, mit der Säure, mit den Tanninen auch im Gaumen, das wird, glaube ich, erst richtig interessant in drei, vier Jahren, ne? Und dann wird sich auch die Aromatik noch mal ein bisschen entwickeln. Ich habe ihn jetzt auch frisch aufgemacht, das war, man vielleicht auch eher. Nee, das ist ja können. gut, dass
0: man den Pur ja, so
1: sieht, wie er ist, ne? Denke ich auch, finde ich, find ich auch. Denke ich auch, aber, ähm, es hat auch gezeigt, dass er halt noch, ja, wahnsinnig jung ist und am Anfang war er so ein bisschen reduktiv und ich, weiß, also ich auf jeden Fall zurücklegen. Und bei der, bei der Extraktion, Natürlich haben wir hier auch mit, mit, äh, mit äh, Stielgerüst vergoren, ne, um ein bisschen diese Gerbstoffstruktur da reinzubringen. Und, äh, ist ja auch unser Premium-Spät bei Und, äh, auch hier haben wir natürlich ein bisschen längere Maischestandzeit. Grundsätzlich bei allen Rotweinen machen wir auch eine lange Maische, äh, Maischenkühlung vorher, mhm. voraus. So lange, wie es eigentlich geht. Mhm. Und dann. Weil du sagst, die Extraktion ist ohne Alkohol wertvoll? Ja. Auch ich wohne, Alkohol wertvoll. Es ist ja nichts Schlechtes da drin, und äh, für mich hat es auch noch einen anderen Grund, den ich der, der damit spielt, und zwar in dem kleinen Keller entzerrt es mir natürlich auch die andere. Wenn die erst anfangen zu gären, richtig, wenn so das Hauptgeschäft vielleicht schon ein bisschen durch ist, ne, dann habe ich da natürlich einfacher zu arbeiten. Daraus kam das auch. Daraus kam auch, dass wir zum Beispiel mit unserem weißen Lagenwein äh, vier, fünf Wochen Maischenstandzeit gemacht haben. Mhm. Haben wir einfach mhm. eingepackt in die Kühlzelle gestellt und dann wieder rausgeholt, nachdem die andere vorbei war. Mhm. Ne? Und man hat ja nichts Schlechtes ja. extra hier Natürlich viel mehr Gerbstoff. Mittlerweile machen wir auch ein bisschen weniger, klar. Aber beim Spätburgunder hier, ich finde, in dieser Qualitätsstufe, jeder spricht von Easy Drinking und was weiß ich was. Dann kann er auch einen länger trinken. Ne? Aber in derer Qualitätsstufe, da muss er auch ein bisschen Power haben. Aber als Spätburgunder und äh, deswegen hier lange Maisestandzeit, Vordergärung, Maisegärung, gezügelt, nicht so warm und dann aber danach noch ein bisschen ja. Ziel lassen.
0: Ja, ich meine, du willst dich ja mit, mit, mit deinem Premium-Produkt auch nicht mit einem einfachen Trollinger messen, sondern du ja, ja, klar. spielst da in der anderen Liga und hast andere ähm, sozusagen Referenzen dann. Ja, ne? ja.
1: Ja, also ja. da versuchen wir schon die Extraktion.
0: Und das andere, was du eben sagst, wie du längere, längere Meischestaltzeiten, wie du das eingeführt hast, mit welcher Begründung, das passt im Grunde genommen zum Bild des, des Johannes. Mhm. Äh, es gibt mhm. immer eine Lösung. Ne?
1: Genau, ja ja. ja. ja, so versucht man natürlich ähm, die Dinge zu handeln, zu jonglieren ne? und äh, irgendwo äh, merkt, stellt man dann fest, hey, das ist gar nicht so schlecht und irgendwie funktioniert es ja schon und gut, dann merkt man vielleicht wieder, okay, im Moment haben wir ist vielleicht ein anderer Zeitgeist da, die Leute suchen was anderes, dann kann man sich auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung entwickeln, aber mhm. so gehe ich da eigentlich so durch, durch den Betrieb. Was wünschst
0: du dir für die Zukunft?
1: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, also die letzten zehn Jahre waren ja jetzt schon geprägt durch viel, viel, viel Input in den Betrieb. Ne? Und äh, das zeigt natürlich auch seine Spuren und äh, das, das ist eine große Aufgabe hier mit dem Neubau und die weitere Betriebsentwicklung. Es gibt viele Ideen, die ich umsetzen möchte, aber ich möchte vielleicht auch hier und da ein bisschen mehr Zeit für mich haben. Ich bin jetzt Patenonkel geworden, mhm. ne? mit dem kleinen Hannes. Und mhm, das, das. das ja, von meiner Schwester, ne? also irgendwie hat Wunderschön, dass er Hannes heißt. Ja, ist ne? toll. Und ähm, das berührt mich auch mhm, sehr. Mhm. Und ähm, natürlich, irgendwann ist da auch mal ein Kinderwunsch noch da. Und ähm, ich denke, da gibt es dann auch mal noch andere Themen im Leben wie nur Betrieb. Ne? Du bist 32? Genau, ja. Okay.
0: Ja, gut, da ist Familie natürlich jetzt ein Thema, völlig klar. Aber es ist noch nicht spät, aber man kann jetzt drüber nachdenken, ne? Ja. Ja. Ja, und wir hoffen beide gemeinsam, das haben wir vorhin ja schon mal festgestellt, dass die Welt wieder eine friedlichere wird.
1: Ja, es ist, liegt an uns alle vielleicht auch im Kleiner wie im Großen, ne? aber es ist natürlich wahnsinnig schade, dass man in der heutigen Zeit nicht mehr die Möglichkeit, oder die Möglichkeit nicht da ist, das anders zu regeln. Ne?
0: Ja, das ist. Ja, da haben wir zwei heute, wie wir hier sitzen, keinen Einfluss drauf, aber wir können zumindest äh, einmal sagen, ne, dass wir dass wir uns Frieden wünschen.
1: Genau, definitiv.
0: Ja. Johannes, hast du noch etwas auf dem Herzen? Hast du noch etwas, was du mir oder den, den, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Als erstes möchte ich mich natürlich bedanken für deinen Besuch hier im Badischen. Ne? Gerne. Und äh, ich ich glaube, ich habe es so ein bisschen bei dir auch festgestellt. Du warst ja auch noch bei einem anderen Kollege heute und äh, ich glaube, im Badischen geht einiges. Da passiert was, da gibt es viele Betriebe, die es sich lohnt zu entdecken. Mm, mm. Äh, wir sind ja leider im Moment eine Region, die nicht so im Fokus steht ja. und wir arbeiten natürlich tapfer dran, wie Winzer, dass das wieder in eine andere Richtung geht und deswegen, also alle Hörer die sich für Baden interessiere, seid recht herzlich bei mir eingeladen. Ne? Ja,
0: und das ist ja ein super lang gestrecktes Anbaugebiet. Ne? Das geht ja oben bei der Badischen Bergstraße los. Und bis man dann ganz unten äh, an der Schweizer Grenze ist, da
1: ist man unterwegs. Ja, da kann man ja mal 14 Tage Urlaub machen <lacht> und sich durch Baden trinken. Ne? Johannes, zum Wohl. Ja, zum Wohl, Wolfgang. Auf bald.
0: So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Johannes Kopp, der uns, glaube ich, einen super guten, einen ungemein authentischen Einblick in sein Leben als Winzer gegeben hat. Schon heute ist das Weingut in Sinsheim einen Besuch wert und wenn dann erst der Neubau fertiggestellt und der Restaurantbetrieb aufgenommen sein wird, spätestens dann werden Johannes und seine Frau Alina mit ihrem Team auch über die regionalen Grenzen hinaus eine große Ausstrahlung entfalten. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann... Bin ich am Kaiserstuhl unterwegs und treffe in Bischofingen die Chefin des Bio-Weinguts April, die Sommeliere Eva Maria Köpfer. Sie ist seit vielen Jahren die gute Seele des Weinguts, die alle Fäden immer wieder mit sehr viel Geschick und Empathie zusammenführt. Auch über das Weingut hinaus ist sie als Netzwerkerin und Initiatorin unzähliger Events bekannt. Einer, der sie gut kennt, sagte mir einmal, »Eva bringt die Menschen zusammen«. Sie sieht immer zuerst das Gemeinsame, das Gemeinwohl und die positiven Synergien. Sie ist ein ungemein bescheidener Mensch, der im Zweifelsfall an sich selbst zuletzt denkt. In 14 Tagen, also am 27. Mai, ist dieser besondere Mensch hier zu Gast im Podcast von Genuss im Bus. Und ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lass es dir schmecken. <lacht>